0: Philodio, une émission de la revue philosophique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Philodio, ici Christian Nadeau. Aujourd'hui, nous recevons Véronique Grenier. Véronique Grenier est professeure au département de philosophie du cégep de Sherbrooke. Elle est aussi écrivaine. Elle a reçu euh, tout récemment de la SPQ, de la Société de Philosophie du Québec, le prix Jean-Claude Simard. Bienvenue, Véronique. Allons. Véronique Grenier, vous avez une euh, double carrière, si on peut dire. Vous avez euh, publié euh, plusieurs recueils de poésie. Vous êtes euh, également professeur depuis plusieurs années maintenant euh, au cégep de Sherbrooke. Euh, est-ce que pour vous, il s'agit de deux voies parallèles ou est-ce qu'elles se recoupent euh, d'une manière ou d'une autre
1: en fait, au départ, c'était deux voies parallèles, c'est-à-dire que la deuxième, l'écriture, est un peu née de la nécessité générée par euh, ma carrière d'enseignante parce que très précaire. Et donc, la précarité m'a forcée un peu à essayer de trouver des, des voies alternatives pour... Euh, ne serait-ce que, que d'un point de vue financier. Mm -hmm. euh, mais bon, finalement, je suis allée vers l'écriture qui est tout aussi précaire. Mais bon, ce détail, on n'est pas une incohérence près. Euh, reste que les deux sont quand même euh, étroitement, étroitement reliés parce qu'au euh, début, en fait, j'ai écrit beaucoup, ben, j'ai blogué beaucoup, je faisais des chroniques, mais euh, mon propos cherchait souvent les toucher le tissu humain ou le, le tissu des choses. J'ai eu des chroniques aussi euh, dans, dans un quotidien, entre autres à Sherbrooke, qui s'appelait La Nouvelle, qui maintenant n'existe plus, où je faisais beaucoup des exercices de problématisation d'enjeux contemporains. Et ça, nécessairement, c'est des trucs que j'ai ramenés en classe aussi, euh, disons, dans la manière de faire. Fait qu'il y avait toujours... Le, 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 c'est vraiment un double mouvement, en fait. Donc, ce que, ce que je fais à l'écriture, c'est aussi ce que je travaille avec mes étudiants, on a à peu près les mêmes, les mêmes sujets. Puis sinon, la, la littéraire c'est un peu la, la même chose aussi. Je pense que je cherche encore une fois à, à nommer euh, des, 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 euh, bien, le tissu des choses, je ne sais pas comment le nommer autrement, ou l'ordinaire, mais cette espèce de... De soucis-là que j'ai du langage se retrouvent aussi donc dans mon enseignement parce que j'essaie beaucoup d'amener les étudiants à avoir cette sensibilité-là aux mots, cette sensibilité-là au vocabulaire, cette sensibilité-là des fois à ce que la parole porte le plus. Fait que je leur lis de la poésie même si on est en philo, là, je, je fais ça, euh, ou d'autres trucs de, de littérature. Donc les deux, c'est ça, ça s'entremêlent maintenant beaucoup plus qu'elles qu sont parallèles,
0: d'une certaine manière, on pourrait ne pas s'étonner, par exemple, de votre travail à la fois comme chroniqueur et comme professeur de philosophie, si vous prenez, par exemple, euh, certaines problématiques sociales et euh, les discuter. Euh, mais ce n'est pas la seule voie que vous avez explorée. Vous mentionnez euh, tout à l'heure votre, votre, votre travail littéraire et euh, toute l'importance euh, accordée aux mots. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que, dans ce cas, pour vous, euh, l'enseignement de la philosophie ne peut pas se réduire comme on le fait peut-être trop souvent, à des enjeux logico-conceptuels, par exemple?
1: Ah non, ben du moins pas au collégial. Euh, parce que ben, si on fait ça, premièrement, je pense que ce serait très, très difficile de... Encore plus aujourd'hui, même que bon, ça fait presque 10 ans là, que j'ai commencé à enseigner, euh, il faut constamment leur rappeler tu sais, la pertinence de ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce qu'ils apprennent ça, sinon ils décrochent. Je veux dire, ils ne sont, ils sont pas là. Donc il faut être capable, puis ça c'est vraiment tout un art en fait, que d'allier de, les deux, donc de leur montrer en fait que ces choses-là, plus logico-conceptuelles, euh, vont leur peuvent leur servir ou vont leur servir dans en fait dans l'ensemble de leur existence, mais en même temps je pense pas tant le choix non plus de passer par des enjeux euh, des enjeux contemporains. Euh, puis déjà, des fois, c'est un peu difficile aussi parce qu'il faut leur montrer en quoi ces choses-là, plus grandes que souvent, euh, les touchent. Donc, moi, je suis très planchée les vaches là, souvent quand on commence. Puis après ça, je suis capable de les, mm -hmm. les, euh, les amener ailleurs. Mais ça prend euh, quelques tours de passe-passe, disons, pour, euh, pour y arriver. Mais, mais je pense que… Et, et puis moi, de toute façon, je veux mes cours puissent leur servir. Je veux qu'ils rentrent chez eux dans le temps des fêtes ou les fins de semaine, qu'ils soient capables de s'estimer avec leurs parents, euh, puis d'avoir raison, mais pour des bonnes raisons, parce mmh. qu'ils ont compris comment le langage fonctionne, comment on peut avoir une prise dessus, comment on peut argumenter, euh, parce qu'ils vont savoir comment, euh, avec rigueur, aller chercher les bonnes informations, parce qu'ils vont voir justement penser tout ça. Un peu, euh, mais là, justement, nous sommes dans
0: l'ordre, disons, du, du discours logique ou du discours critique, euh, ce qui est une très bonne chose aussi. Là, je, je comprends bien que vous n'entendez pas le, le, le nier, euh, mais on a le sentiment, à vous entendre, qu'il euh, y a aussi des enjeux, bon, on va appeler ça existentiel, mais vous parliez du tissu des choses, c'est-à-dire de, de, de montrer en fait qu'il y a des raisons profondes et on ne peut pas, par exemple, penser que le discours critique où euh, la, 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 la simple analyse logico-conceptuelle euh, de, de l'argumentation euh, suffit à susciter, euh, non pas simplement un intérêt, mais à expliquer les raisons pour lesquelles on devrait faire de la philosophie ou collégiale. Donc, euh, autrement dit, euh, on peut leur dire « voilà un outil de travail ». Encore faut-il que cet outil de travail ait quelque pertinence que ce soit à leurs yeux.
1: Exactement. C'est exactement ça en fait. Parce que si on fait juste leur donner l'outil sans justement faire des, des maillages bah, avec leur vie, avec leur réel, parce que, bon, tu des étudiants qui, euh, qui, sont, qui ont peut-être déjà des sensibilités plus, euh, plus marquées ou des, une curiosité plus marquée, qui ont déjà peut-être lu un peu plus, fait eux, bah, ils vont voir tout de suite les liens qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas la, la, la grande majorité qui, est dans, qui nous arrive disons, dans, dans cet état-là. Euh, puis si on veut être capable justement de s'assurer euh, que ce cours-là obligatoire ne soit pas que subi, mais qu'ils arrivent donc à être capable de voir que cet outil-là, qu'on leur manque les mains, bien, il va leur servir euh, toute leur vie comme grille d'analyse du réel. Puis ils vont être capables même de leur donner des moyens d'action après sur ce même réel-là. Ou juste tu sais, de mieux le comprendre, ou juste de mieux en voir la, la complexité. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
0: Est-ce que vous diriez inversement que, euh, parce que si euh, je vous suis bien, votre carrière et votre formation de philosophe euh, s'est produite, euh, enfin débutée avant votre travail comme, euh, comme écrivaine, euh, est-ce que vous diriez inversement que votre, euh, votre rapport à la, la littérature euh, est teinté de votre travail auprès de... Euh, des jeunes étudiantes et étudiants en philosophie au collégial. Je
1: pense que oui, mais surtout, à titre de chroniqueuse, je dirais plus que comme disons, auteur de poésie, là, donc là, c'est autre chose. Mais reste que même comme chroniqueuse, j'utilise un langage similaire aussi, là, qui est plus poétique, qui a des J'ai un rapport à la langue qui est, qui est tout croche pour certains, mais qui, euh, qui, 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 euh, qui me suffit à moi, mais... Euh, mais nécessairement parce que dans mon travail auprès d'eux, pour les amener à être capables d'écrire, à être capables de traduire, donc, leur pensée, à l'organiser, puis être capable donc, de la rendre sur papier pour que ce soit clair et justifié et adéquat, etc., euh, ce travail-là, j'ai... Je, je passe par là, moi aussi, ultimement. Donc, mm -hmm. toutes ces années-là, toutes ces copies sur lesquelles j'ai bûché avec eux pour être capable de leur montrer les trous, tu sais, pourquoi ces, 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 ces deux îles-là, par exemple, ne fonctionnent pas, pourquoi telle définition ne fonctionne pas, pourquoi on ne peut pas mettre un « donc » à cet endroit-là, nécessairement, ça a eu un écho sur moi puis ça m'a amené à être capable de mieux écrire aussi, de mieux problématiser, de mieux conceptualiser. Donc, je, toi, je pense qu'il faut que je leur dise merci un petit peu. Oui.
0: Mais est-ce qu'on pourrait dire que même... Euh, je... Ma question va vous paraître étonnante, mais euh, on sait tous euh, que lorsqu'on corrige des copies, euh, particulièrement au cégep où il y a énormément de corrections à faire, euh, il y a un moment où il y a un rapport à la langue française qui est difficile parce que qu'il bon, euh, y a une maîtrise qui est très inégale de la langue française, donc on se retrouve avec euh, parfois... Euh, des, justement des néologismes euh, ou alors des, des, des raisonnements euh, très étonnants, etc. Euh, J'imagine qu'il y a une forme d'humour aussi qui d'une certaine manière a pu colorer même jusqu'à votre travail littéraire y compris votre poésie. Vous parliez que votre propre travail poétique consiste à réinventer le langage d'une certaine manière. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire entre...
1: Euh um. Probablement oui, mais c'est-à-dire que euh, mais, mais le, le sens précis de la question, c'est de dire si euh, ce que mes propres étudiants font, qui peut parfois donc être de l'ordre de la déconstruction, ou c'est plus...
0: Le, le sens précis, ce serait plutôt de dire que le travail que vous faites, justement, en, en termes de reconstruction des textes des étudiants... Euh, va vous inspirer, mais de manière paradoxale, oui. dans la déconstruction, mais enfin, okay, pas oui. au sens euh, philosophique oui, du oui. terme, mais au sens où vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire dans une espèce de travail de, 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 euh, voilà, de, de euh, je ne dirais pas de mise à mal, mais en tout cas de, de euh, vous, vous modeler la langue dans, dans votre œuvre littéraire.
1: Oui, mais... Non, en fait. Donc, c'est ça. Il y a pas ce ce, ce, ce mouvement-là ne vient pas, disons, de cette manière. Uh -huh. De toute façon, je suis vraiment comme... je suis tyrannique avec eux sur la langue. Euh, souvent, ils pensent qu'ils peuvent l'avoir justement un petit peu plus facile de par comment je peux être en classe. Mais non, je suis très, très oui, tyrannique oui, oui. avec eux. Et non, il n'y a pas nécessairement ça, mais ça me permet quand même, de, à la longue, tu sais, de comprendre euh, la, certaines des difficultés, par exemple, qu'ils vont éprouver justement quand on est en classe et qu'on essaie de réfléchir des choses, souvent de par... Un, un rapport qui va être parfois un peu défaillant eux-mêmes par rapport à mm -hmm. la langue, par un manque de vocabulaire. par un... Puis c'est ce qui va me pousser justement aussi à, à sans arrêt en fait faire, euh, faire de l'étymologie faire du grec avec eux, puis leur montrer tu sais, les, les mots viennent d'où, puis pourquoi c'est important mm -hmm. d'avoir le mm -hmm. sens du mot juste, etc. Mais, euh, mais non, leur euh, leur perle à eux, je vais dire ça comme ça. Donc, ne pas nécessairement ce, 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 ce mouvement-là chez moi, ne serait-ce que peut-être parfois ça va m'aider, cela dit, à à mieux formuler des trucs quand j'écris des textes qui sont plus publics, parce que je, oui, je oui. saisis, je vois oui. ou mieux dans l'ensemble des choses où ça peut euh, Peut-être
0: peut qu'en fait, ce que j'essaie de, de, de suggérer, c'est évidemment pas que vous, <rire> vous n'êtes pas implacable euh, sur le plan de la langue avec euh, vos étudiants ou vos étudiantes, mais plutôt que il euh, y a une espèce d'univers de, de, de pensée euh, qui vous amène à disons à vouloir euh, euh, vous employez tout à l'heure l'expression « terre-à-terre terre », euh, vous avez parlé du tissu des choses, euh, donc à faire, à faire quelque chose comme un lien direct. Euh, et en ce sens-là, on pourrait dire que euh, c'est un peu comme si, euh, à vous lire, on, on a le sentiment que vous essayez d'abolir les, les médiations, c'est-à-dire ce, ce qui pourrait bloquer euh, un rapport plus direct euh, que ce soit euh, à, dans l'enseignement, euh, dans la communication écrite pour vos, euh, pour vos chroniques ou euh, dans votre œuvre littéraire?
1: J'aime vraiment cette manière-là de le formuler. Je ne l'avais jamais vu comme ça moi-même co directement, mais, mais oui, euh, je pense que ça se transpose beaucoup avec les étudiants, en fait, dans, dans le rapport que j'ai avec eux qui est vraiment de, 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 justement de, de proximité. Puis je veux les amener à être directement dans les choses. Pour ça que je procède aussi beaucoup par laboratoire pédagogique. Mm -hmm. Avec eux, on en a instauré quelques-uns on fait des années pour... Vraiment qu'ils aient des expériences. Pourriez-vous plus... développer,
0: peut-être nous, nous expliquer un peu ce qu'est un laboratoire pédagogique?
1: Euh, le, le, le plus important tu sais, qui a été fait, ça s'appelle la guignolée des cégeps. Bon, c'est un pluriel qui finalement n'a pas eu lieu, mais bon, le, au départ, on voulait que ce soit pluriel. Donc, c'est depuis cinq ans, à tous les mois d'avril, euh, on fait une guignolée dans le sens formel du terme. Donc, à Sherbrooke, c'est allé sur quatre soirs. Pendant toute la session, on traite la question des iniquités socio-économiques. On travaille de concert avec Moisson Estrie. Qui est, et parce qu'on s'était aperçu, donc avec mes collègues qui euh, étaient et Jonathan Maillé, que euh, justement la banque alimentaire de moisson et stress, à ce moment-là de l'année, était vide, que nos étudiants aussi, on était très sensibles, à la, aux, euh, ils avaient faim, on avait beaucoup d'étudiants qui, qui vivaient de la détresse alimentaire. Qu on qu'on s'est dit, bon, ben on va étudier cette question-là pendant toute une session. Euh, ça, ça, ça fonctionnait autant dans le cours de, de philo 1 que le, le cours sur les conceptions de l'être humain que le cours d'éthique. On était capable d'arrimer nos contenus avec ça. Puis après, on va leur faire vivre donc une expérience où ils vont même aller chez moi, son estrie, faire du bénévolat. Donc, ils étaient en contact même avec les gens qui, qui allaient faire leur épicerie là-bas, ils allaient faire la bouffe là-bas. Puis après, on ramasse dans la rue. Puis quand on revient, on fait une critique de la charité. Puis bon, on se boucler un peu
0: là. La... Ah oui, ce qui est assez étonnant parce que la justement, <rire> oui. on, on voit tout de suite la question de la charité. Mais on, la, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est euh, la question de la justice. or donc, vous, d'une <rire> manière un peu détournée. Vous critiquez la charité tout en l'exerçant d'une certaine manière pour montrer... Les limites. Qu pas, voilà, qui n'est pas suffisante.
1: Puis souvent, en fait, eux-mêmes le, le voient en cours de route. Donc, certains, bon, ils étaient des journaux, de, on leur faisait lire « La juste part » aussi. « bon, euh, La juste part » de Patrick Thurman oui, et David Robichaud. Qui est vraiment un, un super livre en fait à utiliser avec eux parce qu'il est très… Ben, oui, il est accessible. Il faut vraiment faire une lecture accompagnée, mais mm -hmm. c'est accessible. Euh, et donc, par le biais de ça, les étudiants, c'est quelque chose qui est assez marquant parce que, bon, ils nous, les, les étudiants reviennent après les années subséquentes, puis ils nous en parlent beaucoup comme, comme quoi ça a été une manière pour eux tu sais, de, de comprendre, en fait, des idées qu'on qu amenait. Fait que ça, c'est intéressant parce que parfois, donc, par le biais de l'expérientiel, ben, ils arrivent à mieux, euh, ça, à mieux saisir une idée puis avoir son ampleur. Fait que ça, c'est un, euh, un des gros laboratoires pédagogiques qu'on a eu, mais sinon, on a fait des activités, euh, je dis « on » parce que sinon c'était avec mon collègue, mais euh, des, des jeux oratoires par exemple, à mmh. grand déploiement. Ils étaient 200 dans la cafétéria. Puis ils prenaient ça super au sérieux. Puis ils amenaient des amis, puis il n'y avait pas de points. Euh, puis on faisait ça comme en quatre temps. Qu'est-ce euh... que vous voulez dire, il n'y avait pas de points? Il n'y avait pas de points à louer pour l'activité. Ah, parfois collégial, c'est vraiment nécessaire. Oui, oui. Et il n'y avait pas de points, puis ils étaient là, ils n'avaient pas. Puis là, bon, c'était par 200 euh, personnes, euh, c'est un succès énorme. Énorme, oui, on était très contents. On leur avait acheté des, des médailles, puis on leur avait acheté des chips. <rire> euh, puis à la fin, le dernier moment, ça, on leur donnait des, des cartes pendant toute la soirée à ceux qui étaient les meilleurs. Donc, même s'ils ne passaient pas au stade suivant, ils pouvaient recevoir une carte parce qu'ils avaient été très bons à repérer des sophismes ou juste bons aussi dans, la manière de, dans leur rhétorique, puis tout ça. Euh, puis à la fin, ils étaient comme 18 contre moi et l'autre professeur. Puis là, on, ils avaient choisi le thème. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis ça aussi, tu sais, ils, ils voient là de manière très engagée, bon, ben à quoi ça sert justement d'être capable de s'ostiner comme du monde. Euh, fait que je crois beaucoup au pouvoir de l'expérience, mais c'est ça, mais nécessairement, donc c'est toujours d'allier la, la pratique euh, mm -hmm. à, à la théorie. C'est faire des expériences qui sont chargées de sens pour eux. Mm -hmm. C'est ce qui fait qu'après, ben, ils vont avoir le goût de continuer de s'informer, ils vont avoir le goût de continuer de lire. J'en ai plein des étudiants qui m'écrivent encore pour avoir des suggestions de lecture, pour euh, des suggestions de documentaire, etc. Ils me font part de leur réflexion, ils se sentent engagés dans le monde. Fait que je pense qu'au collégial, puis ça fait partie de nos mandats, former des citoyens capables de réflexion, capables de jugement, puis ça se fait pas juste en en disant des livres, je pense, sans pour autant... Euh, Nier, je veux dire, il y a beaucoup de magistrales dans mes cours, là, mais je veux dire, en même temps, je pense que c'est ça. Il faut les mettre dans des, dans, dans des positions où ils vont agir à titre de citoyen. Puis après ça... Ben, Est-ce est...
0: que vous considérez que vous avez les capacités matérielles de le faire? Parce que, bon, très souvent, on va dire que les classes sont euh, beaucoup trop, euh, trop grandes, que le rythme des cours, euh, et puis, euh, bon, euh, tout simplement, la, la charge d'enseignement rend difficile... Le fait d'instituer de, euh, des activités supplémentaires
1: -ce Oui, c'est difficile, mais je compte plus mes heures, ça fait longtemps. Mm. Je veux dire, si, euh, si je faisais 32 heures et demie, je n'aurais oh, fait aucune de, de ces choses-là. Euh, je pense que je l'ai fait bon, par, par plaisir, par vocation, parce que je pense que sinon, mon expérience pédagogique euh, à moi serait, serait diminuée. Parce que, euh, mais oui, c'est difficile. On a composé avec tellement de, de choses. De, de la tâche, elle est, elle est lourde, elle s'alourdit ne serait-ce que pour l'encadrement, avec des groupes à 35, c'est clair que c'est plus difficile qu'avec des groupes à 25, qu'on a de plus en plus d'étudiants, puis tant mieux, ils se rendent jusque-là, mais avec quand même des, euh, des problématiques là, de, 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 je sais pas, les troubles, de, les différents types de troubles qu'on mm -hmm. va retrouver. Euh, oui, exactement, ça nous demande un, un alourdissement de la tâche, mais, euh, mais en même temps, quand on arrive à les stimuler de cette manière-là, ils sont tellement engagés, puis ils sont tellement motivés, puis ils sont tellement contents d'être dans la classe que, ben, moi, je trouve que j'y gagne, mais c'est clair que
0: c'est ça. Est-ce est que vous diriez que là, vous semblez décrire une très belle réception, enfin, vous décrivez une très belle réception de, de la philosophie euh, par les, les étudiantes et les étudiants. Est-ce que, d'après vous, cette réception... Euh, on peut la voir aussi dans notre société C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que euh, les cours de philosophie ou collégiales sont, euh, disons... Euh, fragilisé par un environnement euh, qui euh, juge que la philosophie n'a pas tellement d'importance dans le discours public, ou est-ce qu'au contraire, vous, vous, vous croyez qu'on euh, on peut avec raison tabler sur, euh, disons, la réception par les étudiants et les étudiantes, et puis supposer que dans le public, on a à peu près le même type de réception?
1: Je pense que j'aurais une posture un petit peu entre les deux, en fait, mm -hmm. un peu mitigée, dans le sens où euh, j'ai l'impression que quand même, depuis quelques années, la philosophie occupe au Québec, quand même une place intéressante dans les médias, du moins. Mm -hmm. On en entend plusieurs euh, intervenir à Radio-Canada. On, on peut en lire dans des médias plus, euh, plus populaires aussi. Euh, cela étant dit, euh, de là jusqu'à dire qu'il y a un enthousiasme généralisé pour la chose quand les étudiants arrivent en classe, pas tant. Euh, ça reste une discipline qui est harine, qui a souvent été bon, malmenée. Les étudiants arrivent souvent avec beaucoup de préjugés. Mais pas tous. Il y en a aussi qui sont motivés et qui ont le goût d'être là. Fait que ça dépend toujours des expériences qu'ils ont qu'ils ont eues avant, ou que les frères et sœurs ont eu avant, mm -hmm. ou etc. Euh, maintenant, on sait très bien aussi que dans le réseau collégial, toujours, ben, la philo, elle est. On a perdu un cours il y a de cela quelques années, on en avait quatre avant qui étaient obligatoires. Euh, on se fait toujours dire, bien, déjà que le réseau collégial, on ne sait pas s'il va survivre un autre 50 ans, on ne sait pas s'il y aura de la philo toujours, si ça sera toujours de cette même manière-là. C'est un peu stressant en fait parce qu'on se sent toujours un peu justement dans une posture où on doit défendre la pertinence de notre discipline, on doit défendre les contenus qu'on qu enseigne aux étudiants. Alors que, moi, honnêtement, quand je suis dans ma classe, j'en vois vraiment l'impertinence, mmh. Parce que je les vois vraiment être apeurés devant un, un, un journal, je les vois être apeurés devant des idées, je les vois pas trop savoir euh, souvent où se garocher. Ils font face à des problèmes complexes, là. Je veux dire, on, 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 on les aide souvent de par les contenus qu'on voit, à être capable de, euh, mais quand, quand ça marche, d'avoir des fois un regard méta sur, sur ce qu'ils sont. C'est énorme, ça. Puis pour faire, justement, des individus qui vont être des... Euh, capables de mieux juger de situation, qui vont être capables d'aller chercher des, des, des informations au bon endroit pour euh, être capables de problématiser et nécessairement d'être des acteurs, même dans leur travail, ben, pas même, dans leur travail aussi, si on veut vraiment avoir le discours utilitaire, qui vont être capables d'être plus performants, mais dans le bon sens du terme. Là, mm. euh, fait que je suis toujours vraiment fâchée en fait quand je suis obligée de redéfendre ça dans l'espace public. Alors, c'est clair aussi qu'il y a des nouveaux défis aussi qui se posent euh, à, à eux, c'est-à-dire donc, ils ont, euh, ils ont affaire à des informations en continu, notamment via les réseaux sociaux, euh, puis ils ne savent pas toujours quoi faire avec ça, ils ne savent pas comment discriminer les informations, ils ne savent pas comme, comment gérer toujours les situations celles au, pardon, euh, auxquelles ils vont faire face aussi avec ces médias-là, puis j'ai sincèrement la, la conviction que, par le bien des cours de philo, on est capable de les amener à être mieux outils être capable de mieux affronter finalement, donc, ce qui, ce mm. qui s'en vient, puis ce qui est devant eux.
0: Oui, parce que très souvent, on va confondre deux, deux registres, on va confondre la position d'autorité du professeur, euh, et, et, et croire en fait que la philosophie est une espèce de vecteur de vérité, alors qu'en fait, d'abord et avant tout, un, euh, voilà, ce sont des coffres à outils qu'on donne à la disposition des étudiants et des étudiantes, ce qui n'empêche absolument pas, par exemple, quelqu'un comme vous ou, ou, ou d'autres personnes euh, d'émettre leur avis sur tel ou tel sujet, à, à la condition que, bien sûr, euh, au final, ce qui compte, c'est l'appropriation d'un problème par, par les étudiants et les étudiantes. Et le, dans dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est que, ou euh, dans, le, dans le monde médiatique, il y a de plus en plus de faiseurs d'opinion. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour, euh, essentiellement pour euh, donner des outils de réflexion, mais plutôt pour remplacer celles-ci par des affirmations euh, très peu argumentées. Ou...
1: Tout à fait. Et puis, pour que les étudiants soient capables, ne serait-ce déjà, de se rendre compte de ça. C'est que mmh. la personne en avant deux qui est en train de parler, elle est en train de donner un avis sur un enjeu complexe dont, dont on n'a que des fragments. Ça c'est déjà beaucoup parce que ouais. déjà quand ils voient ça, ils sont capables de prendre la petite distance nécessaire pour se dire bon mais je vais pas avaler ça tout de suite, je vais comme attendre un petit peu. Ça c'est déjà beaucoup.
0: Euh, Ce qui est une marque de respect et non de déférence. C'est-à-dire, là, là, on pourrait supposer qu'il y a une crise de l'autorité, comme on entend dans certains discours conservateurs sur l'éducation, alors qu'en réalité, c'est une plus grande prise de respect. C'est-à-dire, c'est précisément parce que je respecte ton propos que je suis en mesure de prendre mes distances par rapport à celui-ci.
1: Tout à fait, pour justement prendre, prendre le temps d'évaluer, prendre le temps de regarder. Euh, puis j'ai l'impression que... Euh, leur donner justement différents coffres à outils pour qu'ils se rendent compte aussi. C'est-à-dire, quand on voit là, 3, 4, 5 penseurs dans le courant d'une session, voire même plus, bon, mais ben, ce qu'ils se rendent compte, a priori, c'est que le réel, il est complexe. Puis moi, déjà, quand, quand sont, ils ont été capables de voir ça, pas le fait que c'est tout mêlé puis que les gens disent une chose et son contraire, c'est pas ça l'idée, c'est de voir, mais ben, les enjeux sont compliqués. Puis c'est plein d'incertitudes. Puis certes, on, on vise la vérité, mais c'est comme un petit peu compliqué. Donc, déjà ça... Euh, qui soit un petit peu, je pas à faire des gestes avec mes mains de précaution. Euh, mais c'est ça, donc c'est ce que, ce que je veux les amener, juste à avoir, de la précaution, puis un petit peu d'humilité épistémique aussi. qu'on peut, parce que justement c'est complexe, parce que plusieurs gens qui, qui ont étudié la question, puis qui ont des avis justement divergents et valables sur la même question, bien ça peut vouloir dire que nous, on peut comme juste comme retenir notre respiration un moment avant de d'arriver là avec nos grands sabots puis penser que notre opinion, euh, elle vaut tout. Puis ils, ils sont dans un monde où l'opinion, elle est partout. Puis elle semble justement euh, toujours être la bonne puis toujours devoir valoir sur tout. Fait que, que c'est ce que j'essaie pas mal, de travailler avec eux.
0: Est-ce que vous diriez que votre, euh, votre travail littéraire a aussi un effet, euh, ou en tout cas un effet recherché pédagogique, euh, quelque chose de semblable? Ou est-ce que pour vous, il s'agit euh, de toute autre chose?
1: C'est si par pédagogie qu'on dit, disons, accompagner quelqu'un, dans ce sens-là, mm -hmm. peut-être. Euh, peut-être, dans le sens où, euh, du moins dans, dans Hiroshima et dans, et là, dans Chenou, ce dont il est question, c'est quand même des, des blessures euh, humaines viscérales mm -hmm. et fondamentales. Mm -hmm. Il n'y a rien d'unique dans ce que je raconte. Je le dis souvent. C'est-à-dire, souvent, je pense que j'ai la je, je, je laesté, la surtout dans Chenou, là, de raconter euh, ce qui est là. Donc, il traite, pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage, je dis que c'est l'histoire d'une débarque, mais bon, ça parle de de dépression pour mettre un grand mot là-dessus. Euh, mais j'ai toujours comme, comme a priori que la lecture est un acte de reconnaissance mm -hmm. et que euh, je ne suis pas toute seule à, dans ce cas-ci à avoir vécu cette chose-là. Et donc, par, par mes mots, la manière justement très sans médiation de raconter les trucs, je parle de mon plancher. Euh, qu'il y a des gens qui vont pouvoir lire ça et qui euh, qu savent faire un écho. Fait que oui, je pense que jusque-là, il y a une volonté pédagogique. Dans ma manière de gérer mes médias sociaux, mes médias sociaux aussi, c'est toujours là. En fait, je pense que je suis plus prof qu'autre chose, finalement, à <rire> force de parler. <rire> euh, mais, mais les mots sont quand même là euh, en littérature. Tu sais, pour ben, vous rentrer. êtes d'abord philosophe. C'est-à-dire <rire> que,
0: justement, ce qu'on ce qu sent, c'est la volonté d'éclaircir, de, de, euh, y compris... Mm. Des, des, des choses qui, parce qu'elles sont intimes et fragiles, apparaissent obscures. Ouais. <rire> parce que justement, on a besoin de prendre, prendre nos distances ou parce qu'on a peur, tout simplement, d'exprimer de, les choses pour ce qu'elles sont.
1: J'ai euh, été complexée pendant toutes mes études universitaires et même avant parce que j'arrivais pas à générer des idées nouvelles. Puis, j'étais comme ça, je ne pourrais jamais faire de philo, j'arrive pas à. Je me trouvais propre dans ce cas pour donner toute l'histoire de philosophie, parce qu'elle en a généré mais, très peu. Mais je me sentais vraiment conne, c'était vraiment... C'était que ça, puis tu sais, je, je parlais très peu, en fait, dans mes cours, parce que j'étais juste, juste prise par cette affaire-là. Euh, puis à un moment donné, je me, je me suis aperçue que euh, j'arrivais peut-être à nommer juste ce qui est, est un peu mm -hmm. à nommer ce qui est. Puis bon, encore là, je le dis avec des gestes de petits pincements de doigts, là... Euh, puis, oui, on entend euh, tous les guillemets. Oui, oh, c'est euh, ça, c'est euh, Puis je me suis rendu compte que cette capacité-là, peut-être, ben, c'est ça, elle faisait du bien aux gens parce que c'est pas tout le monde finalement aussi qui était capable de mettre des mots sur des situations. Puis à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte que c'était bien suffisant que d'être déjà juste capable de faire mm -hmm. ça, de rendre ce qui est. Euh, avec, avec les limites que ça a, puis tout ça. Là, mais euh, puis je pense que j'ai fini par faire la paix avec, avec moi-même, puis le monde des idées justement en ce moment-là en me disant ben non je vais pas générer de nouvelles idées mais déjà si j'arrive à faire percoler un peu de ce que euh, ce sera déjà pas mal Donc, je pense que j'y arrive
0: oui Donc, je crois enfin je pense qu'il y a une grande cohérence des projets surtout à entendre tout ce que vous venez de, de nous dire Véronique Grenier merci beaucoup pour votre participation à cette émission
1: et merci d'avoir invité
0: Phil Audio est une émission créé par la revue Philosophique et animé par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.